0: estamos começando a nossa edição de número 109 vou começar agradecendo todos os recadinhos que recebemos através das redes sociais mandar um abraço para o Eris Lake Góes que aproveitou para comentar a entrevista da edição anterior gravada com o irmão dele o Vavá Góes, e aproveitou também para parabenizar toda a equipe da TV Ubuntu pela belíssima entrevista Então, Eris que fica aqui o nosso agradecimento A você que acompanhou aí a entrevista do seu irmão Na nossa edição de número 108 Gratidão pelo seu recadinho e quero também deixar um abraço para a Deide Pereira, que assistiu a edição anterior com o Goz. aproveitou também para agradecer pela divulgação que fizemos aqui através da TV Ubuntu. E ela que aproveitou para citar né, das parcerias que foi feita aqui com o entrevistado, e também agradecê-lo por toda a contribuição e as parcerias estabelecidas com a Pastoral da Criança da Paróquia do município de Açaré. E esse recadinho agora é todo especial da minha prima, a Cidália Trajano. Ela que aproveitou para parabenizar pela entrevista da edição anterior, disse que os conteúdos trazem esclarecimento e a divulgação dos trabalhos que realizamos aqui através do Ubuntu TV, Motiva e cresce culturalmente Então assim, eu agradeço é, Prima pelo seu recado É bom saber que vocês estão acompanhando As nossas edições E aproveito também para deixar um abraço Para toda a minha família aí Do município de Açaré né? Moram aí no sítio do Meio E ela também Que está residindo atualmente em Potengi Deixo aqui um abraço carinhoso Amo vocês, gratidão e o próximo recadinho também vem de uma pessoa muito especial: o meu aluno o André. Alencar, que aproveitou também para elogiar uma das nossas edições Olha que interessante, eu vejo a juventude acompanhando aí o nosso trabalho Os meus alunos, eu quero dizer que para vocês que acompanham o meu trabalho Isso é muito gratificante, assim eu fico muito feliz e alegre Quando vocês comentam, dizem que assistiram as entrevistas E eu só tenho mesmo que agradecer por todo esse carinho que eu recebo de vocês André, meu querido, fica aqui um abraço para você e estamos começando o giro da semana Prefeitura de Nova Olinda realiza a primeira semana da juventude As atividades que tiveram abertura na segunda-feira, dia 9 de agosto Denominada de primeira semana da juventude de Nova Olinda Teve como uma articulação municipal do selo Unicef em parceria com as secretarias do governo municipal, o evento contou com uma programação virtual e presencial para discutir temas de interesse de jovens entre 15 e 29 anos de idade, com encontros virtuais, sarau literário, gincana cultural e muito mais. E dando sequência ao giro da semana, quero anunciar aqui para vocês que foi aberto o edital para eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da Academia de Letras do Brasil Seccional Regional Araripe-Ceará. A presidente da referida academia, a senhora Lúcia Nunes, no uso de suas atribuições legais, lançou o edital no dia 28 de julho convocando os membros da academia para eleição da nova diretoria, tanto executiva e conselho fiscal, a ser realizada no dia 28 de agosto, no horário das 13 às 16 horas. A chapa que está inscrita chama-se Renovar é Preciso e conta na cabeça como presidente a otanerense Corrinha Lino e na vice-presidência a Nova olindense Andréia Teles. Nesta matéria eu ainda ressalto que está aberto o espaço desse portal de comunicação para editar a matéria e adicionar as chapas que venham a se inscrever. Lembrando que o prazo de inscrição das chapas, conforme o edital, termina na sexta-feira, dia 13 de agosto. E fechando aqui o giro da semana, vamos fechar com poesia. Mas falar também que neste mês uma das campanhas chama-se Agosto Lilás. Uma campanha para o combate da violência contra a mulher. E aí a Paula Belizário nos presenteou com uma poesia chamada Renunciar é preciso. Eu vou aproveitar para declamar alguns versos para vocês, mas sempre junto da nossa edição em vídeo, segue o link, vocês podem acessar e conferir essa poesia na íntegra. Nas duas últimas estrofes, Paula Belizário escreveu assim. Na primeira frustração, deu um basta sem emoção. É melhor desistir cedo do que viver escondendo o que não tem solução. O agressor não vai mudar se você não se amar e tomar uma decisão.
1: No oferecimento de Agência Clique. WM Contasse, Contabilidade, Assessoria, Consultoria e Engenharia. Madeireira Madre Sul. Salão Inovarte. Conceito Livraria Café. Clínica Saúde e Beleza Dr. Valdisar Grangeiro Instituto Multiprofissional de Ensino Centro de Educação Basca SEB Flor de Açúcar Lucena Calçado
0: E estamos começando o nosso quadro de entrevistas da edição de número 109 este ano, e respeitando também edições anteriores, em que homenageamos estudantes, no dia 11 de agosto comemora-se a data do dia do estudante, então estamos aqui com Joyce Gomes. Maria Joyce Gomes Alencar é natural do município de Altaneira, filha do casal de agricultores Jorge Gonçalves e Cícera Gomes. É estudante do terceiro ano do curso técnico em edificações na escola Wellington Belém de Figueiredo, de Nova Olinda, Ceará. A mesma é representante dos alunos da escola no projeto Jovem de Futuro. Está na comissão do Grêmio Estudantil e também é representante dos líderes dos terceiros anos da escola na CRED 18. Então, gente, peço que todos os estudantes de todas as instituições de ensino, seja da rede municipal, estadual, particular, sintam-se representados nesta edição pela... Nossa estudante é a Joyce Gomes. Obrigada. Joyce, quando eu estava organizando esse material e até mesmo me organizando para te convidar, eu estava refletindo e pensando. Tem pessoas que fortalecem o nosso voo. A isso eu chamo de oportunidade. Então, se você chegou até aqui, é porque você soube aproveitar essas oportunidades. Eu agradeço assim, a tua simplicidade, humildade, inteligência. E você conseguir abraçar tantos projetos na escola e ao mesmo tempo cumprir com o seu papel de estudante assistindo às aulas e participando ativamente. Como você é estudante do curso térmico em edificações, uma curiosidade que eu sempre pergunto aos meus alunos é por que você escolheu esse curso? E eu tenho certeza que quem vai nos assistir também vai ter essa curiosidade que é Saber porque a pessoa fez essa escolha Afinal, a escola, o Elton Belém, hoje ela oferta né Informática, finanças, agronegócio, edificações Tem uma, a última turma de redes de computadores que está concluindo aí, se formando Mas edificações por quê?
2: Então, é, quando eu era criança eu sempre dizia que queria ser advogada Aí depois eu queria ser arquiteta e aí, quando abriu a escola, né, quando inaugurou, que eu fiquei sabendo que tem um o curso de edificações, eu disse, quando eu for para o ensino médio, eu quero ir para essa escola, eu quero fazer edificações. E aí, eu sempre gostava, assim, de estar desenhando casinhas e essas coisas, eu acho que tenho, eu ainda tenho... É uma folha com uma planta de uma casa que eu comecei a desenhar quando eu, eu tinha acho que uns 10 anos. Então essa, essa curiosidade, né, por essa área da arquitetura e de edifícios foi assim desde sempre.
0: Aí outra curiosidade que eu também pergunto aos meus alunos é sobre a sequência, por exemplo, você está no terceiro ano, está concluindo, e aí muitos alunos alinham o curso de formação que vai escolher para cursar para fazer a universidade ao curso técnico no seu caso arquitetura é, engenharia civil é, edifícios né e construção civil que tem na Urca por exemplo Sim. mas o que é que você Sim. pensa assim até porque você já está nós já passamos né estamos no, indo para, começando um segundo semestre, né, quer dizer, logo, logo você vai estar prestando um Enem, vai estar... A essa altura, imagina-se você que já tenha uma opinião formada, né, o que você pensa aí para os seus próximos passos?
2: Pronto, é, quando eu entrei na escola, eu sempre estava sem dúvida entre arquitetura ou então algum tipo de engenharia. Mas aí eu percebi, né, que, assim, ainda continua sendo uma área que, que me fascina muito, me encanta muito. Mas eu vejo que no momento eu não, não me sinto preparada, assim, para cursar engenharia civil ou, é, ou, então, arquitetura. No momento eu quero letras, letras em espanhol, que já é uma área que eu tenho, eu sinto que eu tenho afinidade e que já venham estudando, então, por enquanto, é, a área de edificações eu não quero, mas futuramente eu, eu pretendo.
0: Eu quero agora que você fale para os demais estudantes sobre a tua experiência é, em sala de aula. A gente pegou todo esse processo aí e estamos ainda no ensino remoto, onde se discute a possibilidade da retomada das aulas presencial. Como é que você, porque assim, o fato de ser presencial, pelo menos os pais sabem que todo dia o filho está pegando o transporte e indo para a escola. Muitas vezes ele pode estar na escola, não está estudando, não está se dedicando, mas está na escola. O ensino remoto, de certa forma, ele fez com que esse controle, ele se perdesse, né? Muitas vezes o aluno está logado, mas está com a câmera desligada, está fazendo outra coisa. E você estando em tantos projetos, comissão de Grêmio estudantil... Projeto Jovem de Futuro, ainda é representante dos líderes de terceiro ano na crédito. E como é que você organiza o teu momento de estudo?
2: Então, é assim, realmente é muita coisa para mim Mas eu faço assim é, Eu começo pelas coisas que, digamos, que têm mais prioridade então, o que é que eu tenho que fazer em minha semana? Assistir as aulas da escola. Isso já é certo, né? Tem o horário da escola, então eu já me organizo para assistir as aulas. E aí, enquanto não tem as aulas da, esco da escola, eu me organizo para ir fazendo as outras coisas. Normalmente, toda semana eu anoto no caderno as hum. coisas que eu tenho que fazer. Tal atividade, tal trabalho, é, não sei o que de um curso e tal. E aí eu vou fazendo de acordo com o que eu acho que tem mais prioridade. E também pela questão do tempo. Às vezes pela tarde, digamos que eu não vou ter nenhuma aula durante a tarde. Então, como é um tempo maior, eu uso para fazer uma coisa que requer mais demanda, né? Mais tempo. Então, é assim que eu me organizo. Só que, às vezes, quase sempre acontece imprevisto. Como você falou, né? Que eu sou... Faço parte do projeto Jovem de Futuro e também sou representante dos líderes de terceiro anos da escola. Então, de vez em quando, aparece uma reunião surpresa, às vezes no horário de aula ou então no horário que eu já tinha planejado outra coisa e aí acaba que bagunçando minha rotina. Mas, na maioria das vezes, eu consigo me organizar e fazer tudo.
1: No oferecimento de Qualiconte. Doutora Ayala Endiges, Dr. Marcos Renato Endiges, Dallas Cariri, Santuário da Divina Misericórdia, Farmácia Mãe Glória, Papelaria Papel Mania, Clínica Life, Clínica e Saúde Odontologia, Fotocópia Soluções Inteligentes.
0: Enquanto protagonista, estando à frente de ações que requer esse tempo que você falou, que muitas vezes você tem que dar uma pausa nos seus horários de aula para poder acompanhar, qual a importância para o teu desenvolvimento mesmo pessoal e como estudante, o aluno ele está envolvido nos projetos dentro da escola, seja de uma feira de ciência, uma atividade esportiva, uma atividade cultural, uma representação de líderes, um grêmio, uma participação em projetos como o Jovem de Futuro, que é tão conhecido.
2: Pronto, é, assim, eu acho que toda experiência ela é sempre bem-vinda, e experiências assim na área da educação, eu creio que mais ainda. Inclusive para a gente, né? para nós jovens, acho que estar se envolvendo em projetos escolares é muito importante, porque ajuda tanto no desenvolvimento pessoal, você aprenda a conviver com outras pessoas, pessoas que têm opiniões diferentes, de diferentes idades, de diferentes locais. Isso ajuda a você conseguir se socializar melhor e também para o desenvolvimento. Enquanto estudante, porque você sempre está adquirindo é, novos conhecimentos e aí eu acredito que isso futuramente vai me ajudar muito numa futuro, na faculdade que eu escolher independente de qual seja, porque essas experiências né, não é só para o âmbito acadêmico, mas para a vida.
0: Gente, é, considerando a data comemorativa do dia do estudante, eu quero mandar um abraço para todos os estudantes da rede pública, estadual, municipal, da rede particular de ensino. É, em especial também aos meus alunos da Wellington Belengue Figueiredo, essa instituição de ensino que me acolheu, que também fortaleceu o meu voo, né, me dando oportunidades. E eu quero pedir que a Joyce, ela deixe uma mensagem aqui também a todos os estudantes. É, principalmente, Joyce, deixa aí uma injeção de ânimo para essa turma boa que está E não desistir, para quem está na sala de aula Que eu sei que não está sendo fácil para vocês, são muitos desafios Sim. Mas eu queria que você deixasse a tua mensagem enquanto estudante mesmo Por que que vale a pena estudar?
2: Eu acredito que a melhor forma de mudar o mundo é através da educação e isso tem que partir de nós mesmos, porque é, mesmo quando a gente tem apoio, se a gente não se motivar, então não adianta de nada. É, é sempre difícil ter que acordar cedo todos os dias, assistir aula, tentar manter o foco, ainda mais assim de casa, porque eu sei que tem muitas distrações. Mas é necessário a gente sempre manter o foco Para tentar e sempre é, lembrar do porquê a gente está fazendo Isso é uma coisa que eu faço sempre Por que é que eu estou fazendo isso? Porque eu quero no futuro é, ser independente Ser formada no, em algo que eu goste Eu sempre penso é, o porquê de eu estar tá fazendo o que estou Então acho que é necessário a gente Pensar no que queremos para o futuro e fazer a diferença agora no presente
0: Nossa, gente, é com essa mensagem linda aqui da Joyce que a gente finaliza a nossa conversa Representando o município de Altaneira hoje, diretamente para todo o Cariri Oeste E Joyce, o que eu tenho a desejar a você é prosperidade, muita luz no teu caminho Que você consiga realizar os seus sonhos Né, fica então, Fica aí o seu legado, a sua contribuição para a escola, que com certeza é muito importante. Uma coisa que eu valorizo muito, mesmo nessa época de ensino remoto, é a representação do estudante de farda. E eu falei ontem com Joyce, quando a gente entrou em contato, eu disse assim, Joyce, mas fica à vontade. E quando eu vi que ela veio de farda, uhum. eu fiquei... É, Feliz, porque assim, eu acho que a melhor forma de identificação do estudante é o fardamento, porque nela tem as cores da identidade da escola, tem os símbolos, e é uma forma de você reconhecer o estudante, até mesmo numa multidão. Então é desejar mesmo que você prospere, tudo de bom na sua vida.
2: Muito obrigada, desejo mesmo para você, para todos que estão nos assistindo, e gratidão pelo convite, foi uma honra.
1: No oferecimento de Casa Leal Vereador Pedro Eduardo de Santana do Cariri Clínica Doutora Ana Ruth Grajeiro, Tutomô Supermercado Doutora Eliandra Aquino da Climed Sol System Mercadinho Suquita Granja Aque Frango, Vera Cordeiro Pet Shop e Estética Animal Atual
0: e no Ubuntu News, a Lei Maria da Penha, a Lei número 11.340-2006 completou 15 anos no dia 7 de agosto. E aí as componentes da Frente de Mulheres do Cariri encaminhou um áudio gravado pela Maria da Penha, que dá nome a esta lei, para que fosse noticiado nos veículos de comunicação. A Eliane Brilhante me passou este áudio e eu aproveitei usando um card que tem a minha imagem. Já tem uma mensagem voltada para o Agosto Lilás. E a seguir, vocês conferem esse vídeo que tem de fundo o áudio gravado pela própria Maria da Penha. Assistam com bastante atenção a mensagem dessa mulher que até hoje percorre o Brasil dando palestras e conscientizando as mulheres sobre a importância do combate à violência doméstica.
3: Olá, eu sou a Maria da Penha e gostaria de saudar a todas e a todos que estão me ouvindo. Gostaria de dizer que a Lei Maria da Penha está completando 15 anos e podemos dizer que ela possibilitou uma série de proteções à mulher o que não era possível antes do advento da lei. Viajo por todo o Brasil proferindo palestras e contando minha história de vida e escuto depoimentos emocionados de mulheres que se autotitulam salvas pela lei. A lei batizada com o meu nome foi um marco histórico, não somente no combate, mas no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas é importante compreendermos que a lei por si só não pode acabar com a violência doméstica. Ela precisa ser corretamente implementada e aplicada. A correta aplicação, a correta implementação da lei Maria da Penha ainda não é uma realidade em todo o Brasil. E isso passa por vontade política. É extremamente necessário que nossas gestoras e gestores se conscientizem e se sensibilizem com a causa do enfrentamento à violência familiar e doméstica contra a mulher. Por exemplo, em cada município, por menor que seja, deve existir pelo menos um centro de referência da mulher dentro de uma unidade de saúde. Essa política pública é imprescindível para que a mulher em segurança, possa se informar sobre os seus direitos, sobre o que é a violência doméstica, como fazer para não ser uma vítima de feminicídio. Como sociedade, precisamos continuar unidas, cobrando a implementação dos equipamentos que atendem à Lei Maria da Penha, a fim de garantirmos também um futuro sem violência para as nossas filhas, nossos netos, enfim, nossos descendentes. O meu maior legado foi batizar uma lei que veio para resgatar a dignidade da mulher brasileira. Denuncie, não se cabe. Lembre-se que quando a violência acaba, a vida recomeça. Um grande abraço a todas e a todos.
0: E estamos concluindo mais uma edição, aproveito para agradecer todos os nossos seguidores, leitores, a todos que acompanham o nosso trabalho. Deixe você também o seu recadinho através das redes sociais. Um agradecimento especial também a todos os nossos patrocinadores, colaboradores, por apoiarem esta iniciativa de cunho educacional e cultural. Aguardo vocês, até a próxima edição.